0: Hallo luisteraars, jarenlang heb ik mogen spreken bij de brug en uh, nu is de brug helaas gestopt. Maar ik spreek af en toe nog wel in de regio, uh, zoals deze preek die ik half april in de heb in Eindhoven heb gegeven. Ik zal deze toespraken nog een tijdje uploaden op het kanaal van de brug, uh, maar toch ben ik wel van plan om een eigen podcastkanaal te starten, als hier voldoende interesse voor is. Uh, ik zou fijn vinden als je me dat laat weten via info.brug.nu, dan uh, ga ik erover nadenken hoe ik dat in elkaar ga zetten. De eerste 30 seconden zijn wat ruisgericht vanwege een verkeerde microfoon, maar daarna wordt het beter. Ik wens je veel luisterplezier toe. Stel je voor: je bent 12, 13 jaar oud. Je bent uh, christelijk opgevoed, in een fijn gezin, een welvarend gezin. Je ouders hebben je verteld over God: hoe God alles in zijn hand heeft, het beste met je doorheen. God almachtig is soeverein. En dat je nooit hoeft te twijfelen in je leven dat God bij je is. En je gelooft dat. Hoe gaat het zelf? Je gelooft dat en je groeit op in die werkelijkheid. Geen zorgen, God is bij je. Met je ouders dank je God dagelijks, misschien wel vaker per dag. Lees je samen aan tafel uit de Bijbel. Het leven is goed. Zie je het voor je? Maar dan, opeens, komen de soldaten uit een ver land. Ze plunderen alles. Ze verwoesten de kerk waar je in bent opgegroeid. En uiteindelijk staan ze bij jou voor de deur. En ze nemen jou mee. En het laatste wat je ziet, is een wanhopige blik van je moeder bij de deur. Die machteloos toekijkt hoe jij afgevoerd wordt. Waar, waar is die almachtige God? Denk je bij jezelf. Maar veel tijd heb je niet om daarover na te denken. Want je moet honderden kilometers lopen. Door de woestijn. Onderweg word je nog even aan de kant genomen. En zorgen ze ervoor dat je later geen kindjes meer kan krijgen. Je gilt het uit van de pijn. Maar niemand lijkt zich om jou te bekommeren. God lijkt eindeloos ver weg en aan een uitputtende reis kom je in een vreemde stad in een vreemd land waar je allemaal occulte dingen moet gaan bestuderen waar je eten moet eten waarvan God gezegd heeft dat je er eigenlijk vanaf moet blijven waar je goden moet aanbidden die geen goden zijn en God doet niks hij grijpt niet in wat zou dat met je doen? Hoe zou dat jouw beeld van een liefdevolle, almachtige God veranderen? Ik weet niet. Ik weet niet hoe ik zou reageren. Misschien zou ik boos worden. Nou, ik denk wel zeker dat ik boos zou worden. Misschien raak ik wel verbitterd. Afgewezen. Voel ik me heel eenzaam. Het zou mij in ieder geval enorm verrassen als ik zou reageren... Zoals Daniel, die dit overkomt. Ik beschreef net de reis van Daniel. De reis van Jeruzalem naar Babylon. En bij aankomst in Babylon kiest Daniel er meteen voor om zich anders te gedragen dan de rest. Omdat hij God wil volgen. En dat heeft hij ontzettend lang volgehouden. Jullie kennen de verhalen misschien wel. Daniel in de, in de Leeuwenkuil. Omdat hij aan het bidden was. Zijn vrienden in een vurige oven omdat ze niet wilden neerbuigen voor een standbeeld. Allemaal momenten in zijn leven dat Daniel en zijn geloof onder druk stonden. Maar vandaag ga ik niet door die bekende verhalen heen. Ik wil vandaag met jullie naar hoofdstuk 9. Om te kijken hoe wij ook met z'n allen uitgedaagd kunnen worden in het volgen van Jezus. Laten we lezen. En de tekst staat achter mij. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniel, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de heren tot de profeet Jeremia gekomen was. Zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Hoofdstuk 9 begint met het eerste jaar van Darius. Die ook Syriërs genoemd wordt, of Xerxes. Het is 538 voor Christus. Hoe oud is Daniel nu? Iemand een idee? Ongeveer 80 ja. We weten niet precies, hè? maar als hij tiener was, zoals ik toen net suggereerde toen hij afgevoerd werd, zijn er nu bijna 70 jaar voorbij gegaan. En al 70 jaar zit hij in Babylon. Misschien wel in een mooi huis. Misschien wel met een mooie baan, maar gevangen. Want hij mag niet weg. Het liefste wat hij wil is terug naar Israël. Hij is op de leeftijd dat zijn ouders waarschijnlijk al overleden zijn, dus alle hoop die hij nog had om het zien van zijn moeder en zijn vader, die zijn waarschijnlijk vervlogen. Wat voor vragen zou Daniel hebben op deze leeftijd? 70 jaar lang. Waar was God? Waar is God toen al die ellende hem overkwam? Maar kijk eens wat hij doet. Kijk eens wat Daniel aan het doen is. Hij is de Bijbel aan het lezen. Hij is de profeet Jeremia aan het lezen. In, in het verhaal van de leeuwenkul hoor je er al iets van. Dat hij al drie keer per dag bidt tot God. Drie keer per dag. 70 jaar lang. Dat is 75.000 keer. Dat is echt veel. Moet je voorstellen. Daniel heeft een relatie met God. En zo ziet zijn leven eruit met God. Hij praat met God door te bidden. En hij luistert naar God door de Bijbel te lezen. Al 70 jaar lang. Hoe hou je dat vol als je omstandigheden niet veranderen? Als God niet ingrijpt en iets doet? Op een gegeven moment denk je toch: Die Bijbel, die heb ik toch al gelezen? Had maar de helft, hè? Had alleen maar in het Oud-Testament. Die heb je dan toch al een keer gelezen, en misschien wel twee keer, misschien wel drie keer. Op een gegeven moment ken je die teksten toch wel van buiten. Maar na 70 jaar spreekt God tot Daniel door deze tekst. En Daniel ontdekt iets in de tekst wat hij nog nooit eerder op deze manier gelezen heeft. Hij ziet een reden waarom hij in Babylon zit. Hij krijgt inzicht in een tekst van Jeremia. En dat zijn de teksten in hoofdstuk 25. En 29, dat die gaan over de periode waar hij in zit. Dat God al van tevoren gezegd heeft: dat als het volk van Israël zich blijft afkeren van God, dat ze afgevoerd worden naar Babylon voor 70 jaar. Hoe heeft hij dit niet eerder kunnen zien? En plotseling realiseert hij zich: 70 jaar. 70 jaar. Het is al bijna zover. Hoe zal Daniel reageren? Hoe gaat hij reageren op God? Hij heeft toch niks misdaan wat er in de tekst staat. Dat volk heeft 490 jaar lang zich afgekeerd van God. Heeft Daniel toch weinig mee te maken? Integendeel, Daniel was drie maal, per, drie maal per dag aan het bidden. Daniel was zijn bijbeltje aan het lezen. Daniel heeft geen voedsel gegeten, wat hem voorgeschoteld werd. Daniel ging niet buigen voor die grote stambeeld. Hij is van de vrouwen afgebleven. En nu leest hij dat hij 70 jaar gestraft is voor wat anderen misdaan hebben. De ontrouw van het volk Israël al honderden jaren voordat hij geboren was. Hoe oneerlijk is dat? Dat klinkt niet als het werk van een eerlijke god. Of van een god, hè. En dan kom ik op dat plaatje wat je bij de fakkel altijd kan kopen. Ik heb deze zelf gemaakt, maar ik weet zeker dat er zo eentje in de fakkel hangt. Jeremia 29, kennen we wel, hè? ik heb een plan met je, ik heb hoop voor je. Dat staat er in het hoofdstuk. Hetzelfde hoofdstuk. Hoe zou jij reageren op die God die dit roept, als jij 70 jaar gevangen zit in Babylon? Laten we kijken wat Daniel doet. Daniel richtte, hij schrijft dit, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed... Met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heer mijn God en deed beleidenis. En zei, och Heren, grote en ontzagwekkende God. Die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben En zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Wauw. Daniel bidt tot de Heere zijn God, Adonai Elohim, de grote, almachtige, soevereine God, die alles in zijn hand heeft. Geen seconde twijfelt Daniel of God nog wel bij hem is, of God wel eerlijk is, of God misschien toch niet een raar plan heeft, of dat niets anders had moeten doen. Hij beleidt zijn eigen tekortkomingen, maar ook de tekortkomingen van zijn volk. Moet je je voorstellen dat ik hier nou ga staan... en ga beleiden wat we 500 jaar geleden in Nederland gedaan hebben. Dat schuld beleiden dat Karel de Vijfde Luther in de ban heeft gedaan of zo. Ons koloniaal verleden. Heel veel discussie over. Niet roepen, hé, hey, maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben braaf geweest. Ik heb mijn Bijbeltje gelezen. Maar volledig eens zijn met het oordeel van God... Daniel doet dat en hij blijft doorgaan. Ik ga het niet allemaal voorlezen. Het zijn nog twaalf versen die ik even oversla. Waar hij continu hierop ingaat, Waar hij beleid schuld van zijn volk en van hemzelf. En dan vraagt hij dit. Nu dan God. Luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heeren. Uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor mijn God en hoor op. Open uw ogen om onze verwoesting en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Heeft stil over Jeruzalem. Want wij werpen onze smeekbidden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheid, maar op grond van uw grote barmachtigheid. Heer, luister. Heer, vergeef. Heer, slaar acht op en doe het en wacht niet langer omwille van u zelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Daniel doet een beroep niet op zijn eigen goedheid, niet op zijn eigen trouw, niet op zijn gebed, niet op zijn bijbellezen niet over zijn kerkgang. Maar op de naam van God en de barmhartigheid van God, de karakter van God zelf, waar we net over gezongen hebben. En hij smeekt God, God doe wat u beloofd heeft aan de profeet Jeremia. Dat de tijd in Babylonie echt beperkt zal blijven tot 70 jaar, dat snel voorbij mag zijn. Dat Israël, en misschien hij zelf, snel terug mogen... Naar dat beloofde land. En nu verwacht je misschien. Ik in ieder geval wel. Dat God heel hard ja gaat roepen. Op zo'n man die dit zegt. Die op zijn knieën gaat. Die dit beleidt. En met een krachtig gebaar heel Babylon plat gooit. En Daniel oppakt. Zoals bij Star Trek. En dat hij dan neerkomt. Hop in Israël. Maar dan moet ik je terugstellen. Daniel komt nooit meer terug. In Israël. Hij gaat sterven in Babylon. Wat een depressief verhaal. Jaco, waarom heb je deze gast uit? Ik. ik had ook gehoord dat hier geen schermen hingen tegen aanstekers en zo. Dat is heel fijn. We horen graag een positief verhaal, toch? Op zondagochtend. Daarom zijn we hier gekomen. Misschien ben je hier voor het eerst. En dan denk ik, ik ga een keer naar de kerk op zondag. En dan kom je hier en dan krijg je een geweldig verhaal over een jongen die afgevoerd wordt naar land en nooit meer terug mag. En ja, God is bij je. Jacob vertelde me dat jullie bezig zijn met een themaserie. En die themaserie heet Uitgenodigd en Uitgedaagd. En jullie hebben het heel veel over uitgenodigd gehad en dat is hartstikke mooi. Maar Jacob zei, begin jij eens een keer over uitdagen. Nou, dat, is, dat ga ik vandaag proberen. En als je dit verhaal hoort, hoe daag je dat dan uit? Hoe spreekt dat tot je? De reis van Daniel, die het zo lang volgehouden heeft met God. Die alle juiste dingen doet, hè, waar wij zoveel van kunnen leren. En toch, als je terugkijkt op zijn leven, is het niet eerlijk. Het is niet eerlijk. En God lijkt zo ver weg. Ik zal je vertellen over mijn reis met God. Tien jaar geleden zijn we begonnen met een kerk in Eindhoven. De brug. Misschien heb je het wel gehoord, misschien ook niet. Het idee was dat mensen die niet kerkelijk zijn opgevoed in Eindhoven, zoals ik zelf, dat we die een plekje konden geven. Op een manier die aansprak op hun leven. op een begrijpelijke manier kennis konden maken met God. en met het christelijk geloof. En we, we hebben dit echt als roeping ervaren. en hebben ook getoetst. Zoiets doe je niet. Uh, je staat niet op een dag op en denkt. Uh, oh, laat me een keer een kerk beginnen. Dat moet je vooral niet doen. Um, en ergens in mijn achterhoofd had ik het idee. Maarten, als jij in die roeping gaat staan. die God jou geeft, dan gaat God jou zegenen. Dan gaat het leven makkelijker worden. Want, want ik zet toch mijn hele leven in voor God? Na vier jaar, drie jaar, vier jaar, kreeg mijn vrouw een burn-out. Hé, hey, we deden dit samen. En zij doet dan de sociale kant en ik doe de praatkant. Hoe, hoe gaat dit nou worden? Je moet mij echt niet op pastorale hulpverlening zetten. Dan gaat het mis. Waar is God? Misschien moet je even snel bidden dan genezen van een burn-out. Nou, we zijn acht jaar verder. En het is wel beter. Maar het is nog zeker niet genezen. Weet je wat dat doet met een gezin? Weet je wat dat doet met een bediening? Met je werk? Door COVID nu hebben we ook nog een dochter erbij met long COVID. Dat is ook eerlijk. Die drie keer per dag, drie keer per week, sorry. niet drie keer per dag, dat was Daniel. Drie keer per week... Op een heer naar Tilburg. Voor revalidatie. Terwijl ze eigenlijk gewoon 4 VWO moet afmaken. En eind vorig jaar hebben we moeten besluiten. Samen met wat mensen van de brug. Om te stoppen. Te stoppen met een kerk. Hoe kan dat? In Eindhoven. Waar het woord van God zo nodig is. Waar zoveel mensen rondlopen die nog nooit van God gehoord hebben. Die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Hoe kan God dit toestaan? Dat een kerk die erop uit is om 200.000 Eindhovenaren te bereiken, dat die de deuren moet sluiten. Bedankt voor je inzet. Dat voelt niet goed. En dat voelt helemaal niet eerlijk. Maar ik ben erachter gekomen dat ik helemaal niet de uitzondering ben. Dit is niet een raar verhaal. Daniel en Maarten zijn de uitzondering of zo. Al mijn vrienden die ik goed ken... Al mijn vrienden die ik goed ken, die hun leven geven voor de Heer. Die serieus met God leven. Waar ik tegen opkijk als het gaat over een levenswandel met God. Mensen die ontzettend veel op Daniel lijken. Hebben allemaal geen gemakkelijk leven. Sommigen hebben kinderen die, die ziek zijn, ernstig ziek. Sommigen hebben onrust in de kerk. Jarenlang jezelf inzetten. En dan toch in één keer aan de kant geschoven worden. Hun reis met God is alles behalve gemakkelijk. En als iemand tegen je zegt, en ik ga het hier toch zeggen, ga ik ga het zeggen, ja, ga het toch zeggen. Als iemand hier zegt, ga maar harder geloven. En als je harder gelooft, dan word je genezen. Dan wordt het leven oké, okay, krijg je een BMW. Dan moet je stoppen met te luisteren naar die persoon. Dat is een leugen. Dat is ontin. God is geen mantelzorger. God is God. Hoe is jouw reis met God? Als je dit hoort. Als je eerlijk bent. Want ik zei net, dit zijn mijn goede vrienden waar ik dit van hoor. Die mensen op het podium, die geloof ik wel dat dat allemaal halleluja is. Maar als ik kijk in de levens van mijn vrienden, die open zijn en het delen met mij. Dan is het leven niet alleen maar halleluja. Het echte leven is een leven met God, waarin je soms worstelt met hem. Waar je uitgedaagd wordt door hem. En waar je op momenten komt... Dat zijn gedachten anders zijn dan jouw gedachten. En dat zou jou niet moeten verrassen. Want jij met God niet. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dan om met zo'n worsteling met God? Als hij je uitdaagt? Trek je je terug? Ga je richten op andere dingen? Ik kan lekker de hele wereld rondvliegen met ASML. Superleuk. Doe ik momenteel ook. Kan ik nu. Kon ik niet toen ik voorgaand van de brug was. Of blijf je volharden? Net als Daniel. Dag in, dag uit, drie keer per dag, gebed, Bijbel lezen. Hopend op dat woord van God, dat misschien pas na 70 jaar komt. En misschien hoop je tegen beter in, want je hebt al zo lang niks meer gehoord van God. Hoe is jouw relatie met God? Juist in moeilijke tijden. Blijf je bidden uw koninkrijk komen? Niet mijn koninkrijk komen. U wil geschieden. Niet mijn wil geschieden? Hoe ga je om op de momenten dat het lijkt alsof de wil van God iets totaal anders is dan je eigen wil? Blijf je dan die Bijbel lezen? Ook al heb je die teksten al tien keer gelezen? Weet je, een van de mooiste dingen die ik het afgelopen jaar mee heb gemaakt, en ze is er niet bij, die dochter, is mijn dochter die lang COVID heeft. Dan zou je denken, die is het meest boos op God. Want die heeft alle recht om het meest boos te zijn op God. Vorig jaar met Pasen zitten we aan tafel. Ze zegt, ik wil me laten dopen, pap. Nou, de red van het gezin verslikt zich. Die denkt, wat gebeurt hier nou? En ze maakt ook heel duidelijk dat dat ondanks ons is. Ondanks onze opvoeding, ondanks onze inspanning. Nee, dat is heel duidelijk. Maar God is met haar bezig, hè? dat zegt ze dan. God is met mij bezig. En ze gaat naar Street, ze gaat naar dit kamp, ze gaat naar die, ze gaat naar, naar worshipavonden. Geweldig. In moeilijke tijden blijft ze God zoeken. Is God met haar bezig? Heeft ze een relatie met God? Terwijl ze alle reden heeft om ongeduldig, ongelukkig of boos op God te zijn. En ook zij is niet de uitzondering. Mensen die worstelen met God. Uitgedaagd worden door hem... Zijn vaak degene die ten diepste zijn aanwezigheid en zijn relatie met hem ervaren. Hoe zit dat met jou? Hoe is jouw relatie met God? En dan mijn derde punt. Stel dat je de Bijbel leest en je komt net zoals Daniel iets tegen. Iets wat je super lastig vindt. Straf krijgen voor iets wat je niet verdiend hebt. Regels en bepalingen van God die echt niet meer van 2023 zijn. Hoe reageer je dan? Ben je bereid om je open te stellen voor wat God je vandaag te vertellen heeft? Door eeuwenoude teksten? Ben je bereid om te wachten? Dan moet je 70 jaar wachten. Hè? Totdat dingen duidelijk worden en totdat je een antwoord krijgt? Ben je bereid je te bekeren? Berouw te hebben van jouw aandeel en het aandeel van de gemeente, van de Eindhovenaren, van Nederland. Als je erachter komt dat je je afgekeerd hebt van de weg van God. Dat je misschien te veel hebt laten meeslepen door de cultuur om je heen. Of omgekeerd, dat je te veel hebt laten meeslepen door de tradities van je kerk. Zonder meteen te roepen dat het allemaal aan jou ligt. Ik vind dat kei moeilijk. Ik vind dat super moeilijk. Want er is zoveel om mij heen. en in mij. wat niet is op de manier waarop God het bedoeld heeft. En ik doe toch zoveel voor God? Toch? Maar Daniel bekeert zich wel. Dus laten we naar het einde van het hoofdstuk kijken. Terwijl ik nog sprak, zegt Daniel. En bad. En beleidenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël. En mijn smeekbeden uitstootte voor het aangezicht van de Heer, mijn God. Omwille van de heilige berg van God. Terwijl ik hem in mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het visioen gezien had, aangevlogen. En hij raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Dit is gaaf, hè? Dit is gaaf. Terwijl Daniel nog sprak, is God bij hem. God is bij hem. Nog voordat je een vraag stelt, weet God dat al. Zie je dat? God is niet afstandelijk. God reist met je mee. Hij is erbij, alle dagen van je leven. Nergens in de Bijbel belooft God dat je leven gemakkelijker wordt. Dat doet hij niet. Nergens in de Bijbel belooft hij dat hij je altijd zal genezen. Alhoewel we er wel naar uit mogen strekken natuurlijk. Nergens in de Bijbel belooft hij dat alle ellende aan jou voorbij gaat. Dat heeft hij zelf zijn eigen zoon niet gegeven. Sterker nog, hij zegt, bereken de kosten voordat je mij volgt. Neem je kruis op je. Maar wat hij wel belooft, is dat hij met je meereist. Waar we ook naartoe gaan, wat je ook doet, wat je hebt gedaan, wat we ook zeggen, wat we ook presteren. God is er altijd bij. God reist Met jou, hoe gaaf is dat? Die engel komt bij Daniel en die begint hem te onderwijzen. En hij spreekt met Daniel en hij zegt, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden, bij het begin van uw smeekbeden, is er een woord uitgegaan. En nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. God is er niet alleen bij. God luistert niet alleen naar Daniel. Maar hij zegt tegen Daniel, je bent zeer gewenst. Dat zegt hij drie keer. Volgende hoofdstuk zegt hij naak nog twee keer. En die term komt maar drie keer voor in de Bijbel. Op deze manier. En toch durf ik hier te zeggen dat die term ook voor jou en mij geldt. Je bent zeer gewenst. God, oh dan moeten de kinderen weg? Ja die mogen weg. Het is nog vijf minuten. Mogen weg. Ja, dat ben ik niet gewend uh, halverwege te stoppen. Mocht er iemand willen vertrekken, dan kan dat nu. Yes. En anders gaan we hier verder met Daniel. Dat bedoelde Jaco. Nou snap ik wat hij bedoelde. Ja. Is zat net om te zwaaien, maar nu. Ik denk, ik zwaai terug. Er is geen aansteker in zijn hand. Ik denk, ik ga gewoon door. God zegt dat Daniel zeer gewenst is. En dat geldt ook voor jou en mij. God heeft jou en mij oneindig lief. En omdat hij je zo lief heeft, wil hij een relatie met je. Hij wil tot je spreken door zijn woord, de Bijbel. En hij wil van jou horen door gebed, dat je met hem kan spreken. Blijf dat doen. Drie keer per dag, vijf keer per dag, tien keer per dag. Maakt niet uit. Op ieder moment van de dag, als je dat wilt. En hoe weet ik dat, dat God ons zo lief heeft omdat dat in de Bijbel staat. Dat lees je keer op keer. God had ons zo lief dat hij zijn enige geboren zoon... Jezus aan ons gegeven heeft. Om te sterven voor onze fouten... en voor onze tekortkomingen. En dat is ook... Daniel is nog voor Jezus. Dat is ook het geweldige nieuws dat Daniel krijgt. Voor hem was dat misschien niet zo duidelijk als voor ons. Hè? En God heeft een handje... en dan ga ik nou niet in die valkuil trappen... om met allerlei rekensommetjes te komen... in zijn woord... en dat. Dus ik ga niet over de getalletjes hebben nu, want daar zijn we, nou kan ik een keer terugkomen, dan kan ik een keer over getalletjes hebben, maar dat gaan we niet doen. Maar kijk eens wat hier staat, op het einde van het hoofdstuk. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Waarom? Om de overtreding te beëindigen. De zonde te verzegelen. De ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Hoe gaaf is dat? Om visioen en profeten te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Daniel krijgt te horen dat het over 70 weken, 70 profetische weken, dat het goed komt. Er komt een eeuwige gerechtigheid. Niet alleen een gerechtigheid voor Daniel, waar hij voor bidt. Niet alleen een gerechtigheid voor het volk Israël. Maar een eeuwige gerechtigheid voor alle volken. Alle naties. Voor jou en voor mij. En hoe doet God dat? Volgende vers. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat... om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen... tot op de Messias de Vorst. En dan mag je thuis gaan uitrekenen als je dat leuk vindt. Verstrijken er zeven weken en 62 weken. En dan mag je 63 keer 7 doen. En uh, mag je gaan rekenen hoeveel jaren er ongeveer zijn, maar prima. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden... En na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Vorige week gevierd. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Afstandje. Niet alle tijden, niet alle data. Er komt de Messias, zegt God tegen Daniel. Een koning die uitgeroeid zal worden, maar niet voor zichzelf. God houdt zoveel van je, dat hij Jezus stuurt. Zijn zoon. Die nog beter dan Daniel leefde. Zelfs een perfect leven leiden. Die ook niet kreeg wat hij verdiende. Sterker nog, die uitgeroeid werd, staat hier, aan een kruis. Volgende week met paas te gevierd. Waarom? Om de overtreding te beëindigen. En de ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Daniel bidt in zijn ellendige situatie. voor herstel van zijn land voor Israël, voor dat moment. En dat hij terug mag keren. Maar God is met iets veel groters bezig. God heeft een veel groter plan. Herstel van gerechtigheid, niet alleen voor Israël, voor de hele wereld. En voor altijd, tot een eeuwigheid. Met als gevolg dat wij 2.500 jaar later hier zitten, in Eindhoven, met elkaar... om te vieren wat Jezus gedaan heeft. En wij kijken ook uit naar dat moment dat die eeuwige gerechtigheid ook hier plaatsvindt. Naar de wereld die komen gaat. En God daagt ons uit, ons allemaal, om hem te volgen. Met hem op reis te gaan. Wetende dat hij bij ons is, maar ook wetende dat de reis die hij met ons gaat, misschien niet de reis is die wij gekozen hebben. Laten we zijn woord lezen. Toepassen in ons leven, hoe moeilijk dat soms ook is. Met Hem in gesprek gaan. Onze onvrede uiten tegen Hem als wij dingen niet fijn vinden. Maar echt die relatie aangaan waar je open en eerlijk met God communiceert. Want dat is waar God ook zo naar verlangt. En mogen we weten dan dat de almachtige God het oneindig veel beter weet dan jij en ik? Eindeloos. Dat wat er ook in ons leven gebeurt, Hij het allemaal ten goede kan gebruiken, ook al zien we dat niet. Heer, uw koninkrijk komen. En mogen uw wil geschieden.